0: La Jury CIR, c'est le podcast FI Group sur l'actualité juridique du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des actualités fiscales concernant le financement public de l'innovation par les experts de la direction juridique et fiscale FI Group. Je suis Kevin Milescan, consultant chez FI Group et j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Petit, fiscaliste chez FI Group. Comme tous les ans, la loi de finances initiale a été adoptée en fin d'année. Avant de nous en dire un peu plus sur les mesures qui nous intéressent, Peux-tu nous rappeler son processus de vote
1: Bien sûr. Alors, le vote de la loi de finances doit se faire selon un calendrier bien précis pour qu'elle puisse être promulguée avant le 31 décembre. Elle est votée en deux parties. La première partie concerne les mesures fiscales et la seconde comprend les mesures budgétaires. La loi est d'abord présentée devant l'Assemblée nationale, puis le Sénat qui vont discuter et amender le texte. En cas de désaccord, comme cela a été le cas cette année, on convoque alors une commission mixte paritaire qui devra travailler sur un texte commun. Malheureusement, cette année, la commission mixte paritaire a abouti à un désaccord. L'Assemblée nationale rediscute alors le texte qui repassera devant le Sénat avant une adoption définitive devant euh, bah, cette première, l'Assemblée nationale.
0: D'accord. Donc la loi a fait l'objet de nombreuses discussions cette année
1: Alors oui et non. Les discussions devant l'Assemblée nationale ont toutes été écourtées par l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement. Il aura été utilisé cinq fois en tout. Pourtant, l'utilisation de cet article n'a pas empêché les assemblées et les commissions d'enrichir le texte qui n'était composé que d'une vingtaine d'articles fiscaux là où le texte définitif compte environ 120 dispositions de nature fiscale. La loi a fini par être promulguée le 29 décembre dernier après une censure partielle par le Conseil constitutionnel.
0: Ah oui, son adoption aura donc été tumultueuse. (rire) Je te remercie pour toutes ces informations concernant son processus d'adoption, mais je te propose maintenant de nous en dire un peu plus sur les dispositions qui ont été votées et qui vont concerner directement la fiscalité de l'innovation. J'ai entendu parler notamment du C3IV, du CIR, qu'en est-il
1: En effet, on a entendu parler de beaucoup de choses à travers cette loi. En premier lieu, oui, le C3IV a été adopté. On l'attendait depuis le vote de la loi Industrie Verte qui date du 23 octobre dernier et c'est chose faite. Il est entré en vigueur au 1er janvier et d'ailleurs, on vous réserve évidemment un prochain podcast qui lui sera dédié. Ensuite, concernant le cire, après de nombreuses sueurs froides, aucun amendement visant à modifier le cire n'aura été retenu. En revanche... On pourra peut-être s'attendre à des modifications pour l'année prochaine puisque le gouvernement va devoir présenter au Parlement un rapport permettant d'éviter que des dépenses localisées en dehors de l'Union européenne ne soient éligibles au CIR. Eh
0: bien, c'est une bonne nouvelle pour le CIR. En effet, je me souviens que des amendements avaient été proposés et même certains adoptés, notamment un qui souhaitait instaurer un taux intermédiaire pour les dépenses entre 50 et 100 millions d'euros et un autre qui souhaitait exclure le secteur financier du CIR. As-tu d'autres choses à nous dire concernant les autres dispositifs
1: Eh bien oui, je peux déjà t'annoncer que le CIMA, crédit d'impôt métier d'art, a fait l'objet d'une prolongation dans le temps jusqu'en 2026 et qu'une limitation dans le temps a été instaurée pour le crédit d'impôt jeux vidéo, le CIJV, jusqu'au 31 décembre 2026. Nous avons également entendu parler du C2I pendant les débats devant le Sénat. En effet, il avait été question de rehausser le plafond à 800 000 euros et de prolonger d'ores et déjà le dispositif. Mais ces dispositions n'ont pas été retenues dans la version définitive.
0: Oui, il me semble à ce propos qu'il y a eu beaucoup de désaccords avec le Sénat, le gouvernement revenant sur le travail de ce dernier lors des 49.3. D'ailleurs, les JEI, les Jeunes Entreprises Innovantes, ont fait les frais de ces nombreux désaccords avec le Sénat. Je, je me trompe
1: pas du tout, les JEI ont fait couler beaucoup d'encre cette année. Des amendements adoptés devant l'Assemblée nationale avaient permis la création de deux nouveaux JEI, appelés respectivement JEI de rupture et JEI de croissance. Dans le premier cas, les dépenses de recherche devaient représenter au moins 30% des charges et l'entreprise devait être détenue ou dirigée par 10% au moins par des étudiants et des personnes titulaires d'un master ou doctorat depuis au moins 5 ans. Dans le second cas, les dépenses de recherche devaient représenter entre 5 et 10% des charges et l'entreprise devait constater, entre autres, une augmentation nette de son chiffre d'affaires et de ses dépenses d'investissement. Par ailleurs, il était également prévu un abaissement du seuil des dépenses de recherche des GUI classiques, à 10% au lieu de 15%. Toutes ces mesures ont été supprimées devant le Sénat. Et au final, dans le texte définitif on ne retient qu'une disposition ajoutée à l'article 44 sexies OA du CGI comme une nouvelle catégorie de GUI. Il s'agit des entreprises réalisant des dépenses de recherche représentant entre 5 et 15% des charges, satisfaisant à certains indicateurs de performance économique.
0: Que de rebondissements dans cette loi Je me permets d'ajouter également que la loi supprime les avantages fiscaux pour les JEI qui ont été créés à partir du 1er janvier 2024.
1: Oui, tu as raison de le souligner. Toutes les JEI créées à compter du 1er janvier 2024 ne pourront bénéficier que des avantages sociaux, plus d'exonération d'impôts.
0: Nous avons beaucoup d'actualités concernant notre métier dans cette loi. C'est très intéressant. J'aimerais maintenant que tu puisses nous dire quelques mots sur d'autres types de dispositions qui concernent le contrôle fiscal. On sait que des plans de lutte contre la fraude fiscale et même contre les fraudes en général, ont été lancées par le gouvernement. C'est donc en toute logique qu'on s'attendait à avoir des mesures de durcissement dans cette loi de finances.
1: En effet, on en retrouve. Sans m'étendre sur l'intégralité des dispositions qui ont pu être prises dans cette loi, il me semble quand même important d'en évoquer deux en particulier. La première disposition est codifiée à l'article L10 au AD du LPF. Il s'agit d'un élargissement du dispositif de recherche automatisé d'infractions fiscales et douanières à partir des contenus librement accessibles sur Internet. En clair, les agents des impôts vont pouvoir mener des enquêtes ciblées sous pseudonyme. Bien évidemment, cette mesure fait l'objet d'un encadrement strict, mais elle permettra à certains agents des impôts de participer à des échanges électroniques, parfois directement avec euh, l'auteur, en tout cas présumé, de l'infraction.
0: Eh bien, cette mesure donne un pouvoir très élargi aux agents pour mener des enquêtes Et qu'en est-il de cette seconde mesure que tu souhaitais nous présenter
1: La seconde mesure concerne la création d'un délit autonome de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale. Ce dispositif sera codifié à l'article 1744 du CGI. Il va concerner aussi bien les personnes physiques que les personnes morales au sujet de la mise à disposition de moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers, dans le but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts.
0: Le gouvernement a donc tenu ses engagements dans le durcissement de la lutte contre la fraude fiscale. Je te remercie pour la présentation de ces deux dispositifs très intéressants. Pour finir, as-tu d'autres choses à rajouter sur la loi de finances 2024
1: et oui, on peut rajouter que la loi de finances a été verdie, comme le préconisait la Cour des comptes avec la suppression de quelques dispenses fiscales dites brunes, c'est-à-dire en défaveur de l'environnement. A contrario, des dispositifs de faveur, euh, en faveur de l'environnement pour des mesures de transition énergétique ont été
0: adoptés. Merci beaucoup pour cette présentation, Mélanie. Si je me permets de résumer ce qu'on retient, l'instauration du c 3 uv et des mesures touchant le CIJV et SIMA. Des mesures concernant les JEI, avec notamment la suppression des avantages fiscaux, un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale, qu'on constate à travers les deux euh, nouveaux dispositifs évoqués, et enfin, un verdissement des mesures fiscales à l'image des préconisations de la Cour des comptes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on sera ravis d'y répondre. Retrouvez aussi davantage d'informations sur notre site, en article ou en vidéo. Nous arrivons au terme de ce troisième épisode de la jury CIR, le podcast FI Group sur l'actualité juridique et fiscale du CIR. Il a été préparé grâce à l'implication sans faille de Cynthia Bakatamba, Solène Desprez-Brown et bien sûr Mélanie Petit de la direction juridique et fiscale FI Group. François également, responsable marketing. On remercie Morgane à la production. A bientôt pour d'autres décryptages. La jury CIR, c'est le podcast FI Group sur l'actualité juridique du CIR. Retrouvez l'analyse et le décryptage des actualités fiscales concernant le financement public de l'innovation par les experts de la Direction juridique et fiscale FI Group.